0: de los deberes hacia los bienes ajenos, lo cual importa tratar el problema de la propiedad. Se comprende que el haber, todo lo que es tener, no es nada que pueda valer como fin en la vida del hombre. Tener es para ser más. Lo que hace que el hombre sea cumplidamente hombre o atarabamente hombre no es el tener como tal, sino que aquello que uno adquiere o llega a tener en bienes materiales o en bienes espirituales sea Justamente para ser más. Tener es para ser. Tener es siempre un medio. Lo que importa es ser hombre. En cierto modo, hay actividades en el hombre, como el conocimiento, como el amor, que más bien que inherentes al haber, son inherentes al ser. Conocer es una manera de ser más de enriquecer el propio ser, amar lo mismo. Y lo interesante es que el acto de amor, por ejemplo, el acto de servicio en el hombre, comporta precisamente lo contrario de haber es dar. Amar es una manera de saberse dar y de saber dar. La vida del hombre se perfecciona, el ser del hombre se perfecciona dando, se perfecciona ofreciendo, se perfecciona sirviendo. Y todo lo que actividad en el hombre para adquirir, para tener más, por ejemplo, riquezas, inclusive honores, incluso poder, es justamente para poder servir mejor, que ese es el modo de ser mejor. Hoy está planteado en el mundo y con la dimensión de una cuestión mundial el problema de la propiedad. La propiedad evidentemente es un Derecho natural y por lo tanto es un Derecho Divino. Además, la propiedad ha sido expresamente manifestada o expuesta o declarada de Derecho Divino, porque en el Decálogo dictado por Dios a Moisés en el monte Sinaí para regir al pueblo judío, al pueblo elegido, de los diez mandamientos, dos están dedicados a los bienes ajenos. Uno dice no robar. Si uno puede robar, incurrir en robo, en hurto, es porque el otro posee bienes propios y uno lo desboca de esos bienes que son ajenos. Y el otro mandamiento es no codiciarás los bienes ajenos. Con lo cual, digamos así, esta manifestación positiva de derecho divino coincide con el derecho natural. Que es la propiedad. Los grandes maestros griegos reconocieron la propiedad privada como algo inherente a la vida del hombre, como algo que el hombre necesita para su vida en conformidad con la razón y el ejercicio de la libertad que mejor se ocupó de este problema, como es sabido, es Aristóteles. Aristóteles trata en la política el problema de la propiedad privada. Señala a él, si bien no lo define expresamente como un derecho natural, hace concreta referencia a las tres razones de conveniencia por las cuales la propiedad privada, es algo necesario, es un medio necesario para la vida del hombre, para la perfección del hombre. La primera razón de conveniencia es que cada uno se aplica más a aquello que le pertenece se aplica más a aquello que le pertenece que a aquellas cosas que son comunes a otros o que tienen común con otros. La segunda razón es que cada uno trata de perfeccionarse en aquello, en el manejo, en el dominio o en el uso de aquello que le pertenece con mucha más digamos así, iniciativa, decisión, que cuando se trata de cosas que son comunes. Y tercera razón de conveniencia, cada uno está más conforme con lo suyo. Si nosotros en 1970 declaramos estas tres razones de conveniencia, encontramos que la razón y la experiencia las confirman. No es lo mismo el cuidado que uno pone en aquello que le pertenece que en aquello que es común o que es de otros. Es evidente además que cada uno cuando se trata de lo suyo pone, digamos así, más actividad, más energía y busca capacitarse más cuando se trata de lo que es suyo, más que cuando se trata de cosas comunes. Y además es evidente que, por ejemplo, si en una sociedad hay un número suficiente, si fuera posible mayor número, en la condición de poseer un patrimonio más que personal, familiar, tenemos en esa situación una base de estabilidad, de paz social mucho mayor que cuando unos pocos tienen mucho y la mayor parte no tiene nada, o cuando nadie tiene nada, como sería en un estado corrido. Fíjense que Aristóteles vinculó genialmente este problema las consecuencias de la propiedad privada, de la posesión de un patrimonio suficiente con la existencia de la clase media, que para él, en la sociedad, la clase media representaba la clase, digamos así, del equilibrio, la clase que más puede hacer para la estabilidad para la tranquilidad en el orden, algo como un justo medio entre dos extremos. Cuando la situación se hace, digamos, conflictual y agudamente engendra contradicciones, precisamente cuando tenemos situaciones extremas del no tener nada o muy poco y de unos y de otros que tienen mucho. Y no hay entre ambos, no hay nada, como pasa desgraciadamente en muchas sociedades latinoamericanas. No así en la República Argentina. En nuestro país es evidente que la clase media juega un papel importantísimo. Y la clase media, decía Aristóteles, es aquella que resulta de este haber, de la posesión de un patrimonio suficiente. Porque un patrimonio suficiente es indispensable para el ejercicio de la libertad. Hay una relación estrecha, así como la entre la distribución de la propiedad privada y la clase media, hay también una estrecha relación entre la propiedad y la libertad. ¿Qué libertad puede tener uno si no quiere donde caerse muerto? Y si está junto con la necesidad de uno, la necesidad de los suyos. ¡Qué libertad de acción! Por eso, un Estado comunista es un Estado de esclavos que están totalmente sometidos a los administradores de toda la riqueza que es común o es estatal. En el Estado capitalista, dentro, bajo el régimen del capitalismo liberal, se produce exactamente la misma agresión a la propiedad privada. El, el, la dialéctica intrínseca a el régimen capitalista del lucro, de la libre concurrencia sin límites, de la propiedad definida como un derecho absoluto incondicionado, conduce precisamente a la esclavitud, a la esclavitud de la mayoría, a la esclavitud progresiva, en que ya, por ejemplo, en nuestro país estamos viviendo los hombres que se debaten con las familias en un mar de deudas, que viven siempre en delgado, que no pueden salir de las deudas, o que tienen que hacer trabajos sucesivos, tener varios empleos, son esclavos. Carecen en absoluto de toda libertad de acción. Viven con la angustia permanente de satisfacer esa gente y lo mismo le pasa a la Nación. Cuanto más en verdad está, y cuando para satisfacer esas reglas se aumentan más las reglas todavía, eso es el sometimiento. Por eso es importante leer acá la Palabra, la Palabra de la Iglesia. Juan 23, Madre Magistra, primera parte, hace una referencia histórica a los anteriores documentos sociales de la Iglesia, y aquí en particular a la encíclica Cuadragésimo año de Pío XI, año 1931. Madre Magistra de Juan 23 es de 1961, es decir, 30 años después de la encíclica de Dios. Y dice así Juan 23: No está capaz Dios de que en los 40 años pasados de la un Novar de León XIII, la situación histórica ha sufrido un profundo cambio. La libre concurrencia, en virtud de una dialéctica intrínseca a ella, había terminado por destruirse o casi destruirse a sí mismo. Había conducido a una gran concentración de la riqueza y a la acumulación de un poder económico enorme en manos de pocos. Y estos, esos pocos, frecuentemente ni siquiera propietarios, sino solo depositarios y administradores del capital de todo el mundo, del que disponen a su agrado y complacencia. Alude al puñado de banquero que maneja las finanzas del mundo entero. Por tanto, agrega Juan 23, como observa con perspicacia el sumo pontífice, a la libertad de mercado, a la avaricia del lucro, ha seguido la desenfrenada codicia del predominio del poder. Así toda la economía ha llegado a ser horriblemente dura, inexorable, cruel, determinando, esto es fundamental, determinando el servilismo de los poderes públicos a los intereses de grupos y desembocando en el imperialismo internacional, del decir, en 1961 Juan XXIII actualizadas las palabras que 30 años antes declaró Dios. Y el actual pontífice Pablo VI, el popular progreso, que tiene nada más que tres años desde su promulgación, dice lo siguiente. El régimen del capitalismo liberal ha sido construido sobre estos principios. Primero, el provecho, el, el lucro, como motor esencial del progreso económico. Segundo, la libre concurrencia como ley suprema de la economía. Tercero, la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto, sin límites, ni obligaciones sociales correspondientes. Es decir, una economía que tiene como principio dinámico, como motor, la ganancia, el lucro, la codicia. Que como ley de desenvolvimiento, como ley de desenvolvimiento de acción económica tiene la libre concurrencia, o sea, la competencia civil, donde lógicamente los más fuertes aplastan a los más débiles y por eso, por la dialéctica intrínseca de este principio, se va produciendo esa acumulación monstruosa de la riqueza en pocas manos, que no solamente maneja los bienes que han acumulado, sino son depositarios como banqueros que son de los bienes de todo el mundo, que ellos los manejan también. Y el Código Liberal, cuyo modelo es el artículo 544 del Código Napoleón, modelo de todos los códigos civiles liberales contemporáneos, ¿Qué dice el Derecho de Propiedad? Que el Derecho de Propiedad es un derecho no solamente a poseer bienes, sino a disponer cada uno como se le da la gana de poseer Es decir, como si no existieran los demás, como si no hubiera un bien común, como si el hombre no fuese por naturaleza un ser social que necesita de nosotros para realizar o desarrollar su personalidad. Y entonces, Paulo esto repite otra vez las palabras del Papa Pio XI, dice, este liberalismo sin freno que conduce a la dictadura, justamente fue denunciado por Pio XI como generador del imperialismo internacional del ver que los sucesivos papas hasta el actual pontífice vuelven a insistir sobre la existencia de un poder internacional del dinero que constituye un verdadero despotismo que se ejercita sobre los pueblos y se ejercita sobre los particulares dentro de cada pueblo. Por eso la ironía de esta descolonización de posguerra, en que aparecen surgiendo tantos Estados nacionales en África, en Asia, que tienen su gobierno propio ahora, que tienen su representante en la UN, y son pueblos totalmente esclavizados por ese poder internacional. Generalmente son naciones de monocultivos, de economías elementales que producen un solo renglón o algunos renglones de materias primas y los poderosos se los compran al precio que se les da la gana a ellos y le venden sus manufacturas, sus productos elaborados al precio que también le imponen. Y son más esclavos que cuando los países coloniales, las potencias coloniales tenían que encargarse ellos de la administración de esos países y de la seguridad de esos países. Ahora ellos tienen que ocuparse de su propia administración como esclavos del poder internacional del dinero y todo esto a la sombra del gorro de la libertad y de la igualdad de las es una cosa monstruosa Y nosotros entramos también dentro de este cuadro del sometimiento. No tenemos libertad y acción. No hay libertad de acción, porque no hay señorío sobre los pro Los precios de nuestras carnes no los fijamos nosotros, ni los nos fijan los intereses supremos de los productores de los consumidores, no digan los frigoríficos extranjeros. O sea, los personeros de ese poder internacional del dinero. Ya. En la misma encíclica Popular Progreso se refiere, por ejemplo, a la, al uso de las rentas. Y entonces dice Pablo VI, una cosa monstruosa, criminal, es que, por ejemplo, aquellos que en el país Ganan enormes fabulosas sumas, por ejemplo, la Coca-Cola, con un caso, o los laboratorios de farmacéuticos de productos medicinales. Resulta que ganan sumas fabulosas y esas sumas las exportan, es decir, despojan al país de un capital que debiera emplearse en gran parte para seguir produciendo y dando trabajo a la gente en un nivel de vida superior. Por eso la República Argentina es uno de los mayores exportadores de capitales del mundo, cuando, como país que ya han su desarrollado, necesita inversión de capitales. Lo que egresa del país es muchísimo más de lo que ingresa anualmente. Y en cosas fíjense, absolutamente supermas, ¿Qué razón hay para que tengamos que beber Coca-Cola ¿Y qué hace a las necesidades del país? Lo mismo me pasó en el Brasil. Tienen una bebida deliciosa que te saca de, una, de la corteza del árbol, de un árbol que se llama Guaraná. Y allá ha barrido la PepsiCola y la Coca-Cola con las bebidas nacionales. Y en todo el mundo pasa lo mismo. Y van a decirme que no existe ese pulpo y ese poder internacional del dinero que sofoca y ahoga a las naciones. Piensen ustedes, las divisas, los dólares que se van todos los años en concepto de ganancia, que se permiten salir sin restricción. Lo mismo el cuento que le hacen a uno, yo no entiendo nada de economía, pero son cosas concretas. Viene por ejemplo citar una fábrica de automóviles. ¿De dónde sale el capital? Lo traen de afuera? No. Obtienen el permiso de traer 5.000 unidades y de venderlas aquí a precio de plaza sin pagar ningún impuesto. Y con una parte de lo que sacan, levantan la planta industrial. Y la otra es Entonces, ¿con qué capital se ha puesto la fábrica de automóviles? Con es argentino. Con una parte, porque la otra sale del país. ¿Cómo puede? ¿Cómo nos vamos a estar llenos de dificultad el país más rico del mundo proporcionalmente que es el mundo? Con más riqueza natural. No ¿Por qué? Porque la economía no está al servicio del hombre y por lo tanto no está al servicio del bien común. Porque concretamente estar al servicio del hombre es no construir servicio del bien común. Porque en la economía hay dos factores fundamentales, la libre iniciativa de los particulares y las exigencias del tiempo. Ahora, fíjense dónde está el equívoco fundamental. Aparentemente, el régimen liberal, como lo establecen los códigos, sostiene el derecho de propiedad privada. Es uno de los cuatro derechos fundamentales absolutos del hombre emanado de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, la propiedad privada y la seguridad. Pero resulta que el derecho de propiedad, como los otros derechos, está definido como un derecho absoluto incondicional, derecho a poseer y exponer como yo quiero, como si yo fuera el único en el mundo, como si no estuviera el otro como si no estuvieran las necesidades alrededor mío, como si yo pudiera destruir los bienes, bienes de producción o de consumo si se me da la gana porque soy el dueño. Esto es una cosa monstruosa, porque es el abuso, el abuso del sentido de la posesión, y es precisamente en el aspecto fundamental de uso de los bienes que hace al fin, que siempre es razón principal, ahí es mi arbitrio el que decide. Yo tengo una producción excesiva para que valga más en el mercado, destruyo la mitad. Se hace todo lo mismo. O destruyo toda la producción en un momento dado. ¿Cómo puede tener una persona? que es parte de una sociedad que está ordenada a un bien común, que está ordenada a su prójimo como puede disponer, como quiera, a los mismos. Nada existe para uno solamente. Nada ha sido creado para estar solo y menos en hombre. Lo mismo es cuando yo considero el orden natural, lo que la razón y la experiencia me dicen que cuando leo los Libros Sagrados. Cuando Dios lo dio solo al hombre, le dijo, no, solo no puede estar, le tengo que dar una compañera, y se la sacó del libro, porque solo no podía estar. Y además, el hombre necesita de su prójimo. El marco natural del hombre, no es solamente la familia, no es solamente la villa, una vecindad, es la Nación. La Nación es el marco natural. y totalmente está documentado. La Nación se organiza como Estado, o sea, como soberanía política, como gobierno de sí mismo. ¿Por qué? porque la nación erigida en Estado, políticamente organizada, ejercitando una real, un real señorío sobre lo propio que llamamos soberanía política, puede lograr la suficiencia de la vida para el hombre en el orden temporal, lo que no puede hacer la familia a pesar de ser institución fundamental de derecho natural y divino, pero el hombre no basta con el marco de la familia para lograr su plenitud humana. La plenitud humana del hombre en el plano temporal es el ciudadano, es aquel que tiene una participación lúcida, consciente, responsable en la vida de una comunidad organizada como señorío, como soberanía. Por eso dice bien, y 11 y después Juan 23 y después Pablo VI, hay un problema que crea esta dictadura económica del dinero y es el servilismo de los poderes públicos. ¿Cómo puede un gobierno servir al bien común? ¿Cómo puede poner la economía al servicio del hambre en la Argentina? ¿Cómo la puede poner si no tenemos libertad de acción? si no somos señores de lo propios. Es un hecho elemental. De ahí esas teorías subversivas, verdaderamente subversivas de anteponer el desarrollo a la seguridad. ¿Cómo va a haber un desarrollo al servicio de la comunidad, al servicio del hombre y al servicio de la comunidad si la seguridad no está en tus manos? en las manos de los que tienen el ejercicio del Señorío por Todo depende de quién es el que ejerce la Seguridad, la Real Seguridad. Aquel que crea un espacio de paz, la Fuerza que crea un espacio estable de paz para que el hombre pueda desarrollar las actividades de la paz, la razón y la experiencia documentan que siempre la seguridad fue primero que el desarrollo. Primero fue el militar que trazó con la espada un espacio de seguridad. Y una vez que él trazó ese espacio de seguridad con sangre y la garantiza al precio de la sangre, pueden desarrollarse las actividades de la paz, el desarrollo, el progreso económico, etc. Antes no se puede. Mientras hay inseguridad y neblinda, ¿cómo va a poder usted consagrarse a las actividades de morar de la paz? Hemos invertido el orden de las cosas, porque lo Tremendo del momento que vivimos es precisamente que nosotros proclamamos nuestra impotencia, la organizamos, la institucionalizamos, la impotencia. El tan frente a los poderosos. Y hoy los poderosos son sobre todo los titulares del poder internacional del dinero. No lo digo yo, es palabra de papa. A mí me gustaría que los documentos episcopales y los documentos eh, que se leen y se comenten en las Iglesias fueran estos documentos, que además hacen las cuestiones que son vitales, en que va nuestro destino personal, familiar y nacional está en juego frente a estas a esta situaciones. El régimen liberal no defiende la propiedad privada, la suprime en el hecho por la dialéctica intrínseca de la libre concurrencia. Va despojando, proletarizando a la gran mayoría de las personas y va concentrando toda la riqueza cada vez en menos manos y las manos principales esas no están dentro de las fronteras. Ese es un hecho. Entonces el capitalismo liberal suprime la propiedad privada, a pesar de que en el Congo la declara un derecho absoluto y un derecho incondicional. ¿Y el comunismo qué hace? Le da carácter institucional, forma jurídica a la supresión de la propiedad privada obrada por el propio capitalismo liberal, hace colectivos, hace comunes, estatales, todos los bienes, principalmente los llamados medios de producción e inclusive los bienes de consumo. Y entonces, no hay un mundo y otro mundo y luego viene el Tercer Mundo, hay un solo mundo del Diablo, Satán, del Anticristo, que va despojando al hombre y lo va y lo termina convirtiendo en un gusano, en medio de las clarinadas sobre los derechos de la persona humana, sobre la dignidad sacrosanta de la persona humana, en medio de esa situación va despojando al hombre de todo lo que le permite una vida humana. Por eso uno siente una decepción e indignación cuando le hablan del tercer mundo que está Aparentemente van contra el Capitalismo y contra el Comunismo. ¿Pero qué solución propone la socialización de los medios de traducción? ¿eh? En nombre de Cristo y de la Iglesia, el común. Esto lo estamos oyendo todos los días. El socialismo es anticristiano. Es anticristiano. La Iglesia lo ha condenado reiteradamente. El socialismo en el sentido de colectivismo, en el sentido de socialización de los medios de traducción. Por eso porque lo mejor es leer los textos. Por eso dice el Papa Juan 23 en materia de Magistra, el derecho de propiedad, aún en lo tocante a los medios de producción, tiene un valor permanente, ya que es un derecho contenido en la misma naturaleza. La autónica experiencia demuestra que en los regímenes políticos que no reconocen a los particulares la propiedad, incluida la de los medios de producción, se viola o se suprime totalmente el ejercicio de la libertad humana en las cosas más fundamentales. Está claro, no es un Papa delante Concilio, es el Papa del Concilio el que lo dice. Es doctrina. De siempre fue el hallazón, maestro de cosas humanas, maestro del orden natural, el que dio con una mirada insuperable el lugar que cada cosa tiene. Él vinculó el equilibrio, la estabilidad, la paz social a la existencia de una poderosa clase media, porque el imperio de los dos extremos la miseria y la opulencia jugando solos es principio de contradicción y dialéctica de muerte. Y para que exista una clase media poderosa tiene que haber una distribución de la propiedad privada, tiene que haber una extensión de la propiedad privada, tiene que haber la participación en la propiedad, en el dominio, en un patrimonio familiar suficiente del mayor número de los integrantes de la sociedad, si fuera posible todos, por las razones que dijo António. Estas verdades fundamentales de la política no se podrán cambiar jamás. Cristo y la Iglesia no pueden, no han venido a modificar el orden natural, sino a confirmarlo y a potenciarlo y a sobrelevarlo. Por eso se hizo la integración del gran pensamiento griego con la revelación. No fue una síntesis artificial, fue una integración natural. El mismo Dios que es autor de la naturaleza es el que se hizo hombre y es nuestro Redentor. ¿Cómo la palabra de Cristo va a cambiar el orden de la naturaleza que es obra suya? Él vino a confirmar. De ahí que la culminación de esa síntesis de la razón y de la fe, de lo humano y de lo divino, de la sabiduría natural con la sabiduría de Dios, culmine precisamente en la obra de santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Tenía que ser en el Aristotelismo, que es como la síntesis final del gran pensamiento griego, incluido por supuesto su maestro Platón, es una integración natural. Por eso donde se abomina de Aristóteles, se están quitando los sostenes naturales de la razón a nuestra revelación. Y acerden una cosa notable. Toda actitud anti-aristotélica, anti-metafísica, es siempre contra la jerarquía contra las distinciones, contra la proporción de las cosas, contra el lugar que cada cosa tiene. Yo le hablo a un, a un adolescente de 15, de 16 años y le presento los problemas, el problema de la propiedad como lo enseñó Aristóteles, lo entiende, lo comprende. Le digo, Sergio, ¿usted cómo cuida un colectivo? El que es patrón y el que es peor, no es lo mismo, no puede cuidarlo lo mismo. Vaya por las calles de Buenos Aires aquel que logró, con ahorros, etc., a satisfacer la ansiedad de tener un automóvil, aunque sea un día tan incierto, lo vive lustrando, cuidando, toda la familia está detrás del coche. Es una exageración, debe ser cuidado de los propios Es una cosa que está en la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la liberación del hombre? El socialismo, el comunismo, no de Dios es la extensión de la propiedad privada al mayor número. Es cimentar una poderosa clase media que esté realmente cuadrada por su base. Ese es el equilibrio de es de estabilidad. Estas cosas son tan claras, tan diáfanas, tan nítidas, que son inconmovibles. De manera entonces, que la cuestión es clara. No quiere decir esto que la propiedad privada deba ser exclusiva, también debe haber propiedades públicas. E incluso el Estado debe intervenir en ciertas actividades que son vitales para una nación. Por ejemplo, en la Argentina, el problema del petróleo. No digo la estatización de las empresas, pero el control. Y las sociedades mixtas, donde el Estado tenga prioridad en las industrias fundamentales tales, y sobre todo en los problemas de los créditos y la comercialización, especialmente al exterior. No absorción, pero sí participación y vigilancia en aras del bien común. Esto es fundamental. La base ha de estar en este fundamento de la libertad exterior del hombre que es la propiedad. El sentido cristiano de la vida y el cambio de las estructuras de que tanto se habla en este plano del Económico Social debe ser extender la propiedad privada al mayor número y hacer que el capital del trabajo sea fuente de capital, porque el trabajo es una actividad personal y ella, por eso mismo que es personal y en cambio el capital es instrumental, el trabajo debe permitir el acceso a la propiedad. Una empresa que realmente llegara a ser como la Iglesia quiere en la comunidad de personas sería aquella en que todos tuvieran aún el más ínfimo, una participación proporcional a su lugar y responsabilidad en el dominio de la empresa, que pudiera decir a mí, aunque su proporción sea mínima, porque entonces se van realizando las exigencias de la condición humana para el ejercicio pleno de la personalidad y de la libertad. Los problemas son claros, pero lógicamente, no se podrá evitar el comunismo que es el último tramo del capitalismo liberal, como la propia dialéctica comunista lo no mueve. Por eso Lenin tituló su famoso trabajo "El imperialismo, capitalista plutocrático, etapa final del capitalismo". Y pasos previos al comunismo, porque la concentración de la riqueza en manos de unos pocos termina institucionalizándose en el comunismo, en que el Estado aparece como único propietario, con un puñado de administradores que ocupan el lugar de los banqueros, que son los mismos banqueros y trazados, por ustedes y trazados de comisarios del pueblo, de amigos del pueblo que es, mantienen en la esclavitud a todo el mundo, por lo mismo que todo el mundo es un proletario, un despojado. Bien dicho está el nombre dictadura del proletariado, solo que en esa dictadura los proletarios, que son todos, la inmensa mayoría, son simples esclavos de un Estado servil, en manos de un grupo de administradores que hasta el pan que uno come y el aire se respira, se lo controla. hay que respetar los bienes ajenos y comprender que hace que el derecho a poseer cosas bien, materiales, siempre que en el uso los usemos como si fueran comunes, tal como decía Aristóteles, porque el uso es el que le da, le presta su legitimidad plena a la posesión, porque el uso está en el orden del fin, el empleo que yo hago de lo que tengo, y yo al emplear, a usar, tengo que considerar a los demás, tengo que considerar el bien común. Y tiene que estar la autoridad velando para que ese cuidado del bien común se respete siempre. Y dar libre iniciativa, sí, pero nunca contra el bien común. O al margen del bien común, o como si no existiera un bien común como si cada uno fuera el principio y el fin de la sociedad. Este es el problema. Aristóteles lo puso en sus términos claros, el cristianismo lo confirmó hasta el día de hoy. Cuando en el siglo XVI, Juan Luis Vives escribió esos dos maravillosos opúsculos, uno que se titula del socorro de los pobres y el otro de la comunidad de los bienes, frente a la revolución comunista nabatista de los campesinos alemanes que se en un tiempo de la ciudad de Münster, en la Baja Alemania, él volvió a estos principios del orden natural y divino. Recordó las palabras de Platón en su carta a «Recuerda que nada de lo que tiene y de lo que has recibido es para ti solamente. Recuerda que nada de lo que tienes y de lo que eres es para ti solamente, porque Dios a nadie lo ha creado para él solo. El hombre no puede reivindicar derechos que sean absolutos, solo Dios tiene derechos absolutos. El hombre solo puede reivindicar derechos relativos al crecimiento de su persona, para lo cual el hombre necesita de los medios sociales necesarios, necesita de la familia, de la propiedad, de la escuela, de la profesión, de la universidad, del Estado, de las Fuerzas Armadas. Porque ¿cómo puede haber seguridad que es lo primordial sin Fuerzas Armadas? Lo primero en lo político ha sido lo siempre los militar. Es el Estado a la que ha definido un espacio de seguridad y el que lo sostiene y cuando le para falla. Ya no hay más seguridad, sino la que te impone el agua. Este es el problema. Las cosas son claras como la luz del día y el orden del sentido. Buenas noches.